0: Een geweldige US-open zit erop. We gaan nabeschouwen in de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja, goedemorgen Stefan en David, weer via de beeldschermen deze week, want ja, het zijn uh, drukke tijden, ook na de afsluiting van de US Open. Stefan, jij bent helemaal al uh, flink met de kopzorgen bezig geweest de laatste dagen. Jij zit nu op de redactie van Tennis Magazine en er komt natuurlijk een mooi nieuw nummer uit met ook veel aandacht uh, aan de US Open. Vandaag de laatste loodjes, toch?
1: Ja, klopt. Uh, dinsdag uh, 12 uur moet hij naar de drukker. Dus uh, nu nog inderdaad de laatste dingen van de US Open toevoegen. Nog wat uh, kleine wijzigingen en dan uh, laten we het los. En dan over 10 dagen ligt hij uh, in de winkel en bij de abonnees thuis. Met een hele mooie cover.
2: Jazeker.
0: Ja, zeker. Ja, hij.
2: Ja, ik heb hem gezien. Gaan we, Gaan we, we ze in spanning houden, de mensen? Of, uh... Ja, ja. Althans, Stefan, jij bent de baas. <laughs> nee hoor, uh, ga maar los. Nou ja, de one and only. Potek van de Zandschulp. Hé. Hey. Ja, ja.
0: De one and only set, hè? De one and only set gepakt van, uh, van onze kampioen. Zo is het. Onze GOAT. De eigenlijke <laughs> nummer twee. Ja, ja, inderdaad. Dus
1: dat is wel een mijlpaal, uh, mijlpaal natuurlijk voor Boter dat hij de cover haalt van Tennis Magazine.
2: Zo is
0: het. Ja, nee, absoluut. Um, ja, Het was natuurlijk een finale die redelijk snel um, is, uh, is geëindigd. Lagen jullie ook lekker uh, L2 plus left vannacht? Of, uh... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet wist uh, waar die man het over had. Nee, jullie, waren, jullie zijn geen
1: Legends. Wij zijn geen Legends kennelijk, nee. nee. Ik schrok me rot. Ik dacht, die, uh, die krijgt een, een, een epileptische aanval.
2: Dat had ik niet, maar ik had wel zoiets van, uh, dat kan nog eens een blessure opleveren, zo'n uh, zo val.
0: Nou, zeker zo'n hupje erbij, had hij nam. Tjonge, jonge. Die, uh, die, uh, ja. die duik nam. Hoe heet dat nou? De dead brick of zo? Wat, uh... Dead fish.
2: Of, dead ja, fish? Ja, ik weet het Iets ook niet. Dead brick? Ja, ja we zijn te oud. Zoveel is duidelijk.
0: Heb je nooit FIFA gespeeld vroeger, David?
2: Ja, jawel, maar dit soort uh, functies had je toen nog niet. Dat je kon kiezen hoe nee. je uh, viert.
0: Nee, gewoon... nee ik, ik stond vroeger in de rij altijd hoor, als dan, uh, was aftellen naar de dagen tot FIFA uitkwam.
2: Nou, ik was fan van 2002, FIFA 2002, die heb ik helemaal grijs gedraaid, maar verder... Uh, ja, ja, is ja precies,
0: no. ja. dat soort jaren was ik ook nog uh, zelf actief. Stefan blijft uh, verrassend stil.
1: Ik was van, uh, van, uh, van de Game Boy in de Nintendo tijd. <laughs> ja, ja. ja. Tetris. Maar okay. ik vond het wel grappig, want hij had dus met de jongens in de kleedkamer afgesproken. of ze speelt die FIFA mee met zijn vrienden. dat hij dan op deze manier zou juichen. als eerbetoon ook aan hun. Maar ik schrok echt. Ik dacht, weet je, ik zag ja, Erik zol met een hartaanval Deli Blind zien uh, eh, neervallen uh, op het veld. Ik, ik schrok echt in deze tijd. Meen je niet? Oh, jee. Ja, nee, serieus.
0: <laughs> nou, maar het bleek wel dat hij dus aan het eind ook kramp had, hè? De eindfase van de wedstrijd met Verreff heeft hij onthuld. Zeker, ja, nou, ja. Goed,
2: dit, dit is dan een hele bijzondere uiting daarvan geweest, uh, als, dit, als dit een krap aanval <laughs> was.
0: <laughs> maar ik heb dat ook gehoord, jij ja. zei tegen Mats Wielander uh, op Eurosport. Nee, het werd nog even spannend met die, uh, die ene break die hij die kwijtraakte en toen het uh, uitserveerde in tweede instantie. Dubbele fouten die er meer in kwamen bij, uh, bij met Verreff. Ja. Maar ja, jongens, wat een, uh, wat een kampioen, hè? wat de finale van hem. We hebben nog niet
2: eens genoemd van wie die heeft gewonnen, volgens mij.
0: Nee, nee dat weten de luisteraar ook niet, eens. <laughs> Nou, hij, hij, hij heeft niet van de echte Novak Djokovic gewonnen in die finale. Laten we het daarop houden. Hè? Ja, maar dat, dat, uh...
2: voor mijn voorspellingen tel ik hem gewoon. Als je het niet erg vindt. Dat had ik gekold, ja. jongens. Met Vedevind ja. van Djokovic. Of het echt is of ja. niet, dat ja, maakt heb... niet uit. Ja. Nee, jij niet. ja, maar ja, maar goed,
0: ik... ja Djokovic. Nou, ik zei, als, als het de finale wordt, Medverev-Djokovic, dan denk ik Medvedev. Maar ik, denk, ik, ik dacht, de, de route van Medvedev naar de finale ja, is wat lastiger dan die van Novak. Dus dan heb ik veilig toch voor Novak gekozen. Ja. Maar nee, maar goed, deze matchup is natuurlijk vaak aan bod al gekomen. Ik heb ook tien keer inmiddels uh, verteld, die, die, die patronen die ze spelen. Ja, Medvedev is gewoon niet bang voor Djokovic en hij, hij speelt gewoon graag die lange punten ook mee. En dan denk ik van, ja, hij, hij merkt gewoon van, ja, ik, ik, word, ik word hier niet door geraakt door het spel van, ja. van Novak. en voor mij, die finale in Melbourne was echt een uitzondering. Dat, dat, toen had Metzlef gewoon een soort off-day. Maar als je naar al die andere partijen kijkt in hun rivaliteit, dan heb je toch vaak terugzien komen dat Djokovic zich oncomfortabel voelt. Denkt van, hé, hey, ik, moet, ik moet iets anders doen vandaag. En ik moet heel vaak denken aan ook gewoon van vroeger, dat ja, natuurlijk een beetje die dynamiek van die grote drie. Uh, Nadal, die ging een beetje vederen op een gegeven moment, uh, ook op andere te verslaan. En, en toen kwam Djokovic voor Nadal, die, die werd weer zijn... Uh, um, ja gevaar Waardoor Nadal weer moest aanpassen aan, aan, aan Djokovic. En daar geen oplossing op vond uiteindelijk. En ik heb zo'n beetje zo'n gevoel van Metvedev. Is dat voor Djokovic aan het worden?
2: De drie van de laatste vijf wedstrijden had hij sowieso gewonnen al hè, van hem. Dus dat, dat ondersteunt jouw hele verhaal. Hoe, hoe lastig het is voor Djokovic. Ook in het uh, verleden geweest. Um, en je ziet in die wedstrijd gisteren. Wat je eigenlijk nooit ziet bij Djokovic. Ja, het is gewoon wanhoop bij Vlagen. Wat hij moet doen. Hij geeft veel te, op te gas op momenten dat hij helemaal niet doet. Hij gaat op de vreemdste momenten. Uh, naar het net. Het is gewoon... Hij wordt uit zijn eigen spel getrokken. En er is niemand die dat uh, zo goed doet de laatste tijd. De laatste jaren. Als Medvedev, Helemaal meens.
0: Nee, en, en, en Mats Wielander die zei dat ook al. Die vierde ronde in Melbourne. Een paar jaar geleden. Ja, toen zag je dat al gelijk. Hè? Dat, dat Medvedev gewoon aan die wedstrijd begint. Van nou, we gaan lekker eindeloos lange rally spelen. Prima. Deed dat fantastisch. Alleen toen was hij gewoon fysiek nog niet zo ver als nu. En was het na tweeënhalve set was het gewoon klaar. Weet je wel. En alleen, ja, nu, nu is hij ook gewoon fysiek is hij top. En... Ja, ik denk ik, dat nou, Djokovic echt een probleem heeft ook uh, voortaan in wedstrijden tegen Medvedev op hardcourts. En, en uh, ja, Stefan, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Nou,
1: wat ik heel slim vond van Medvedev is dat hij heel veel door het midden van de baan uh, sloeg. waardoor hij weinig mm -hmm. hoeken weggaf. Uh, maar ik, ik denk ook wel meer misschien dat Djokovic hem eigenlijk meer verloren heeft dan Medvedev hem gewonnen heeft.
0: Ja, hij had, wel, hij had geen beste dag. Nee, maar dat is denk ik die combinatie van factoren dat hij en die, die belachelijke druk had... Plus het feit dat hij wist van, shit, ik moet het tegen Medvedev doen, weet je wel. Waar hij ook sowieso ongemakkelijk tegen is. Dus die combinatie... Ja,
1: het was ah, wel een cocktail, ja. ...is,
0: is gewoon ongelukkig. En, en uh, ja, nogmaals, we weten, Djokovic is, is mentaal ongenaakbaar altijd geweest over het algemeen. Nou, een paar keer een uitzondering wat ik heb gezien, volgens mij alleen in de Olympische Spelen. Een paar keer dat hij wist van, nu moet ik pieken, want ik wil dat goud nog een keer winnen in mijn carrière. Dit jaar gezien, uh, andere keren ook gezien in het verleden. En nu dan in deze finale, dat je toch ziet van, ja, dit, dit weegt zo zwaar op hem. En hij zei zelf ook, ja, mijn benen werkten niet. En, en weet je, op, op zijn lichaam uh, schoof je het een beetje af. Maar ja, volgens mij is dat lichaam gewoon aangetast door die druk ook. En niet zozeer per se dat hij wat meer sets heeft verloren op weg naar de finale. Maar...
1: Nee, kijk, de spanning zat echt in zijn benen Maar hij zei van tevoren natuurlijk al, dit is de belangrijkste wedstrijd uit mijn leven.
0: Ja, tuurlijk, ja, precies. Ja, het Groter kan zo. je niet
1: maken, natuurlijk. Nee. En nee. dan het uh, hele publiek steunde hem eigenlijk. Nou, dat is ook alweer anders dan dat hij gewend is. Nou, dan speelt hij tegen een Medvedev die natuurlijk heel ver achterin staat te reteneren. Dat hij echt aan het nadenken was. Een paar keer volley speelde en echt in wat je zegt uit zijn comfortzone werd gehaald. En die lange rallies, ja, die gingen allemaal naar Medvedev. En eindigden met een fout van Djokovic eigenlijk.
2: Ja, ja twee dingen waar ik op in uh, wil haken. Enerzijds dat publiek hebben we het altijd over hè, hoe Djokovic... Uh... Ja, boven zichzelf uitstijgt op de momenten dat het publiek tegen hem is. Uh, maar ja, dit was bijna een eerste keer dat hij een soort uh, hartverwarmende reactie kreeg. Maar ja, dat kon hij niet gebruiken op dit moment. Wel een slam, yeah. ja. maar dat, dat had hij even niet nodig. Misschien had hij beter het publiek tegen zich kunnen hebben. Hij sloeg zelfs zijn rekken kapot. Nou, dat vond het publiek ook niet erg. Dus, uh, weet je, dat, dat was een moment waarvan ik dacht, oh, oké, okay, dit is een interessante dynamiek. Een factor die eigenlijk nooit speelt in Djokovic-partijen. Zo'n steun. En, uh, en het tweede, en ik weet niet of dat bewust uh, door Medvedev uh, is voorbereid, want hij heeft een psycholoog immers sinds bok zitten altijd, die dame die volgens mij heel goed werk aflevert. Maar Medvedev die oogte voor mij heel erg voorbereid en alert op die um, aantal momenten... die in Djokovic-wedstrijden altijd uh, voorbijkomen, waarop Djokovic je dan toch recht zet. Of waarop dan toch mm -hmm. hè, die, die ommekeer komt. of Dit, dit is
0: het natuurlijk cruciaal.
2: Ja, uit of dat Er waren een aantal momenten in de wedstrijd, zoals in alle Djokovic-wedstrijden... waarop dan de tegenstander kraakt... En Medvedev gaf op die momenten juist iets extra's, had ik het gevoel. En op die momenten uh, stond hij er en was hij daarop voorbereid. Alsof hij het herkende van, dit is het uh, Djokovic-is-terugmoment. Uh, maar dat ga ik niet toelaten. Ja. Zo kwam we er bij over.
0: Maar de sleutel lag natuurlijk voor een groot deel wat Djokovic betreft, ook begin tweede set. He, dat hij toen die, die, die kansen had om een vroege break te maken. En hij zei, hij zei ook zelf na afloop van, ja, je weet niet hoe de flow van de wedstrijd is als daar wel die break valt. En dat is denk ik voorkomend terecht uh, dat hij dat zei. Uh, over dat publiek, ja... Het is wel de bevestiging nu dat Djokovic ook natuurlijk al jarenlang gewoon jaloers was op anderen die wel publieke steun kregen en hij niet, want hij vond dit machtig en hij vond dit geweldig, zelfs in zijn speech dat hij gewoon zegt van, nou ja, ook al heb ik verloren nu, het feit dat hij die steun kreeg, dat, dat heeft hem zo diep geraakt in zijn ziel. Eindelijk, weet je wel, die verlossing van, hè, ze kunnen ook voor mij zijn en eindelijk heb ik die, uh, die, die mensen voor me gewonnen. Dat, is, dat vond hij, zo zei hij dat, misschien nog belangrijker. ja. Dan het winnen van het Grand Slam. Ja, ik lach een beetje, maar het is eigenlijk natuurlijk heel triest. En ik vond het ook wel, wel, wel mooi om dat zo te mee te maken. Dat hij dat zo open en bloot aangaf. En... Ik
1: had ook al mijn gedachten bij, van dat geeft hem nog meer druk. En dat hij die mensen allemaal eigenlijk teleurstelt of zo. Want dat is je niet gewend, mm -hmm. dat hij zoveel steun krijgt. En daar staat hij twee sets achter. En voor mij heeft hij hem echt begin derde set, die wedstrijd verloren. Dat hij, toen ja. liet hij het eigenlijk een beetje lopen. Hij liep zelfs niet meer op een bal. En toen kwam hij twee breaks achter. En toen brak hij terug en toen kreeg, besefte hij volgens mij, shit, ik heb het in het begin van ja. de derde set laten liggen. Want was het maar één breekje geweest en Medvedev kan hem niet uitserveren door alle spanningen. Hij sloeg drie dubbele fouten in de eerste keer dat hij uh, uh, die poging waagde. Dan denk ik dat hij nog best wel het, die wedstrijd had kunnen omdraaien. En nu niet. En ik maar... denk dat hij dat besefte aan het einde van de derde set van, shit, ik heb in het begin derde set ja, ben, laten liggen. Ja, ik met
0: je eens. ben het met je eens. Maar ook dat eerste keer uitserveren, dat was dus volgens Medvedev het moment dat hij ook die kramp kreeg, hè? Dus, dus dat is ook nog ja. een, een factortje erbij.
1: Dat snap ik, maar dat moet Djokovic ook weten. Medvedev ja. gaat voor de grootste triomf uit zijn, zee, uit zijn loopbaan. Dus dat dat komt is niet gek. Dat weet Djokovic ook. Hij die heeft die honderd keer meegemaakt als zijn tegenstanders beginnen te stressen. Want je kan van Djokovic winnen.
2: Ja, het publiek bleef even rustig gelukkig bij het uitserveren op
1: 5-2.
2: <laughs> dat is wel zo ongekend. Voor de service, ja. tijdens de service, nadat dus, op een gegeven moment kon Medvedev gewoon niet serveren. Omdat, hij, omdat het publiek aan het razen was.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant, dat is ook wel echt iets wat... Wat ik super vaak heb gezien in het toernooi, Ik bedoel, de mensen die, die nou. mensen twee, drie... Eén een mooie bal in een rally. En, en dan oh, en dan gaat die rally door. En dat volume bouwt alleen maar meer op. En, ja, uh, maar dit was wel even een stapje erbij, hoor. Nee, ben ik met, ben ik met, je, eens, ben ik met je eens. Maar goed, ja. Ik, ik was er niet door verrast of zo.
1: Nee, maar Medvedev is ook een type die daar gewoon doorheen slaat. Hè? Ze ja. hoeven niet stil te zijn. En dat vond ik opvallend Toen het eerste matchpoint of tweede match, point, Dat hij echt ging wachten, 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 wachten tot het stil werd. Terwijl hij normaal gesproken zou hij gewoon beginnen. Fuck it. Ja. En, ja, dat haalde hem ook een beetje uit zijn ritme. Dat deed hij zelf.
2: Ja, ja het, het, het type tweede services waar, waar hij voor koos gisteren... dat speelde misschien ook wel mee bij de dubbele fouten. Want dat was ook weer ja. zoiets. Want dat heeft hij in het verleden ook gedaan tegen Djokovic. Ik moest meteen denken aan Cincinnati. 2019 was dat geloof ik, toen ze tegen elkaar speelden. Toen had Medvedev ook zo'n uh, alles of niets ja, karakter bij ja, het Ja, en serveren. dat was
0: leuk. Want, want toen had Medvedev nog het gevoel van... shit, ik kan niet winnen van Djokovic uh, in, in die rallies Dus toen ging hij die kamikaze service tactiek uh, toepassen. En het, heeft hij hem zo gepakt... Alleen later toen, uh, ja, is, dat, is dat echt wel veranderd. Uh, Zeker. Ja, de ATP-finals en zo. Ja. Nou ah, fijn. Um, Stefan, je had het over, over bezwaard voelen richting het publiek. Uh, Medvedev had het ook hè, bij zijn speech. Die zei van, ja, sorry jongens. Ik weet dat jullie allemaal graag uh, hadden meegemaakt dat er ultieme geschiedenis geschreven zou worden vandaag. Alleen dat heeft hij dus, uh, dus kunnen voorkomen.
1: Voelt dat lekker? Want hij vindt, uh, Medvedev vindt Djokovic wel de goat zei ja. hij. Uh, ik spreek ja. me nu voor het eerst uit. Maar hij stopt hem wel, weet je. Ja, je gunt het hem misschien, maar aan de andere kant, ja, ik gun het mezelf nog meer, weet je. Dat is wel het mooie van ja, Maar voor hem is dit toch
0: eigenlijk wat hij nog in zijn carrière bereikt, Medvedev. Ja, afgezien van als hij even tot 20 slams wint, maar daar ga ik niet van uit. Maar ik denk dat dit altijd zijn hoogtepunt zal blijven. Hoe gaat Medvedev dit overtreffen, weet je? De, de, het ultieme seizoen van Djokovic. Een hal roepen met straight sets in de finale. Ja, misschien als hij Nadal volgend jaar nog verslaat of zo. Roland Garros. Maar dat uh, <tiedacht> hè, met zijn antipathie tegen Gravel, Maar dat zie ik iets minder snel uh, gebeuren. Ik denk dat dit vooral altijd het moment is voor hem. Sowieso zo, zo natuurlijk. Hè, spelers vaak als ze een eerste slam winnen. Ook, ook Federer. Die zegt nog steeds. Ja, Wimbledon 2003. Die eerste. Dat, dat blijft een van mijn absolute hoogtepunten. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen. Je eerste slam winnen. Dat is zo bijzonder.
2: Dit is een, bijzonder, een meer bijzondere uh, overwinning dan de eerste slam van Djokovic naar en Federer. als je het gewoon de omstandigheden bekijkt. Dat was de Djokovic ja, die won van Tsonga. Uh, jij breekt het. Als op het
0: iets, alsof je nou een nee. ultieme openbaring hebt.
2: <laughs> nee, maar jij hebt het steeds over die eerste slams. Maar ja, die, die speelde ja. tegen een paar grapkeutels uh, in de finale toen, uh, alle drie. Ja. Toch? heb ik het mis? Ja, nee, ja. absoluut. Wat is dit? Ja. in Tsonga en... Uh, wat was die van Nadal? Puerta. Puerta, ja. Puerta. Ja, kom
1: op. Ja, maar Slam win je niet alleen maar door de finale te winnen. Hè? Ik bedoel... Nee,
2: precies. Ja, ik?
1: Ja, <laughs> ik bedoel... Als ik tegen Botek in de finale had, gewoon, was ik net zo blij geweest. Dus het gaat natuurlijk om de hele route daar naartoe.
0: Ja, goed. Over uh, over eerste Grand Slam-successen. Misschien moeten we maar gelijk het bruggetje maken naar, uh, naar de dames eerst. Want ja, we hadden van tevoren natuurlijk allemaal gedacht... Dit, dit wordt het toernooi van het... Calendar Slam, hè? dat is het verhaal wat het hele toernooi gaat domineren. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ja, dat is ontzettend naar de achtergrond gedrukt volgens mij ook. Uh, door, door alles wat er is gebeurd met die tieners in het, in het vrouwentoernooi. Raducanu, zeker natuurlijk de hele de Britse markt die daar volledig op dook. En felicitaties van de Queen na afloop. Uh, Manchester United zag ik een tweet voorbij komen. Uh, Hamilton, uh, noem het maar op. Het is, in één klap is zij een, een megaster nu in Groot-Brittannië sowieso, maar ook volgens mij wereldwijd. Ik zag al dat ze een praatje hield in het, in het mandarijn, hè? want ze heeft een ja. Chinese achtergrond. Ja, dit is wel even een, een, een aanwinst hoor voor het vrouwentennis, sowieso, als uithangbord.
2: Nou ja, zeker weten. En in een eerder gesprek hadden wij het al over de, um, Ja, dit wordt gewoon een hele grote, om, om op al die factoren die je noemt. Maar ja, vooral die combinatie van dat ze Chinees spreekt mm -hmm. en dat haar agent Max Eisenbad heet... Dat maakt voor mij dat zij, uh, ja, die is, ja, goed, we kunnen het ordinair zeggen, die is binnen. Want Max ja, Iserbad ja, 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 Max Max is, is, de, is, is de agent van uh, Sharapova geweest en van Nali, niet te vergeten. En van een hele reeks andere spelers ook. Kortom, die man die weet wel hoe die, uh, hoe die een speler moet plaatsen. Uh, hoe die die moet uh, binden aan allerlei merken en dat soort zaken. En zij heeft alle ingrediënten in huis en nu ook een Grand Slam titel. Ja, om gewoon uh, grandioze contracten alla Naomi Osaka en Sharapova en Nali binnen te halen. Dat twijfel ik eigenlijk niet aan.
0: Hij pakt wel de, de, de speelses dan goed op, op jonge leeftijd die Max. Ja, zeker weten. nou goed, ja, Raducane jongens, het is uh, ook, ook gewoon qua tennis, qua uitstraling, ja, genoten.
2: Maar goed, iedereen zou het toch wel weten inmiddels, de, de, de luisteraars, wat ze allemaal gedaan hebben. Zonder zetverlies uh, uh, haar eerste US Open deelname afgesloten vanuit de kwalificaties helemaal. Het begon bij Bibiana Schoofs trouwens, in de eerste kwalificatieronde. Ja. Helemaal door tot en met uh, de finale en ja ze had gemiddeld zo'n vijf games per uh, wedstrijd verloren. Het was complete uh, waanzin.
0: Ze heeft in het hoofdtoernooi hoofd geen één keer meer dan vier games
2: per set verloren. Ja, niet normaal. En won van uh, Leila Fernandez. Dat is ook een heel verhaal op zich in de finale. Um, ja, mijn conclusie is gewoon dat we een hele mooie toekomst uh, tegemoet gaan, denk ik,
0: in het vrouwentennis. Stefan blijft stil, hè? Die zit uh, aan die halve finale te denken.
1: <laughs> ja, ook dat ja. Ja, ik zei het al tegen David. Uh, Arina Sabalenka moet van uh, 128 speelsters winnen, niet 127, want ze moet ook voor zichzelf uh, zien te winnen. Ja, die heeft echt wel van zichzelf verloren in die halve finale tegen Fernandes. Ongelooflijk. Uh, ja, die finale van de vrouw. Ja, iedereen was zo lyrisch, maar ja, weet je, als dat een eerste ronde is op baan 20 zit er niemand te kijken. En er nee, waren ook okay. veel fouten en uh, ik vond het helemaal niet zo uh, te gek. Ik had toch wel liever een bekende naam uh, in die finale. En dan mag Raducanu nog ja, steeds echt, winnen. Ja, dat ja, had ik toch liever gezien. Ik vind dit al wel een beetje overdreven met alle verrassingen.
2: Nou ja, okay. goed. F Fernandez, als je dat rijtje afgaat van wie zij allemaal verslagen heeft, dat kan Raducanu niet zeggen. Uh, want, want als we het even, wat was het? Het was achtereenvolgens... Osaka, Kerber... Svitolina, Sabalenka.
1: Nee, ze staat er ook volkomen terecht. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar als affiche vond ik het dan... Ja, moest ik er nog erg aan wennen. Dat, vond ik het wel extreem om twee tieners tegen elkaar te hebben.
0: Maar dat was natuurlijk wel het, het machtige verhaal... wat, wat in één keer ook gewoon zoveel aandacht trok overal. Van, hé, hey, twee tieners in een Grand Slam finale. Weet je, voor het eerst sinds 1999. Dat was natuurlijk gewoon de trigger. Voor alles wat het losmaakte. Dan ging het niet eens om wie er stond. Maar dat, dat zeker voor die Amerikanen, weet je wat die van feitjes houden... en van bijzondere ontwikkelingen van, oh, oh, dit, uh, dit is wel even iets, uh, iets, iets unieks. Dan gaan we naar kijken met z'n allen. Ik denk dat dat echt wel goed is voor de sport uh, geweest, op zich.
1: Ja, ja, toch denk ik dat die Fernanda's, dat dit echt een uitschieter is uh, voor haar carrière. Ja? Ik denk... Denk ik zo. Maar rode Kano niet. Dat is wel echt een uh, blijvertje. En dat vond ik om Wimbledon al. Toen hebben we er volgens mij ook al over gesproken. Vond ik haar zo frisse verschijning. Snel. Een mooie spelopvatting. Ja, toen raakte ze in de stress of zo. Ze, ze moest opgeven. Ze kwam hè, de kleedkamer niet meer ja, uit. Ja, ze ademhalingsproblemen. Van... Ja.
0: En, en toen kreeg ze het advies van stop maar. Want dit gaat de verkeerde kant op. Uh, misschien. Maar goed, dat was al
1: vierde ronde. Dus dat was bijzonder knap. We hadden nooit op dat uh, hoge niveau gespeeld. Dat is echt wel een blijvertje. En die gaat denk ik misschien nog wel meer winnen. Maar Veranders zie ik niet zo. Uh ziet niet gebeuren. Maar ja, ik heb het bijna altijd mis. <laughs>
2: <laughs> David? Nee, ik, ik denk dat Fernandes het ook wel uh, goed zou kunnen blijven doen. Want één ding wat mij opviel in haar spel... Ze dus is redelijk klein van stuk. Met haar 1,68. Uh, maar de manier waarop zij... Uh, ja, toch met dat tempo van tegenstanders waarvan je verwacht dat ze haar eraf beuken. Hoe ze daarmee om kan gaan. Hoe ze steeds achter die bal komt en, en dat steeds terug weet te brengen. Ik zie, ik zie niet in waarom dat uh, iets zou zijn van, uh, van één toernooi. Weet je, dat, dat heeft ze. Ja, en, en ook gewoon hoe mentaal sterk zij is volgens mij. Ja, het kan natuurlijk zijn dat als de omgeving anders is en dat het niet een, een, een doldwaas uh, New Yorks publiek is. En weet je, dat dat ja, haar vleugels heeft gegeven. Dat zullen we later uh, gaan zien.
0: Alleen die, die fitnesscoach die mag iets meer betrokkenheid tonen af en toe, hè? <laughs> Ja, die waren allemaal doorgesnoven. Je had mij. één shootje meegenomen ook naar New York. Dat is ook wel leuk. Dat, uh... Ja.
1: Jezus, die had wat uh, pilletjes. Uh... Niet te geloven. leek het wel.
0: Nee, maar Raducanu, uh, nummer 338 van de wereld toen ze aan Wimbledon begon. Ze heeft nog nooit een WTA-wedstrijd gewonnen. En de komende weken, ze heeft nog steeds allemaal uh, wildcards nodig. Hè? Als, als ze in New Wales wil spelen. Of als ze uh, welk WTA-ternoe dan ook wil spelen. Want dat is allemaal zes weken van tevoren inschrijven. Ja.
1: Maar dat komt wel goed? Britse nummer 1
0: trouwens, voor het eerst sinds uh, Conta. Die was dat uh, jarenlang. Dus ook een. Uh, ja, dat is ook weer iets bijzonders. Uh, ja, Samuelenka, het werd net even in een bijzinnetje genoemd, toch wel even uh, benadrukken nog. Die, die verloor inderdaad van zichzelf in die halve finale. Ze heeft ook gezegd: We moeten meer Grand Slam's hebben in een seizoen. <lacht> <lacht> maar ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, ik <lacht> kan me voorstellen. Maar over, over druk gesproken. Ja, kijk, Djokovic die legt zich de druk op als hij voor zijn uh, calendarslam gaat. Maar. Sabalenka, die begint nog steeds met, uh, met gewoon een heel ander gevoel van nu moet het een keer gaan gebeuren in elk Grand Slam toernooi wat ze speelt. Dat zag je nu ook weer.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook dat het daar moet gebeuren. Hè. Als je nummer twee van de wereld bent, ja, dan moet je ook op de slams natuurlijk presteren. En twee keer een halve finale op rijden. Dus op zich maken ze stappen. Maar toch heb ik het gevoel, is ik het gevoel, dat ze het ergens heeft laten liggen. Misschien tegen Pliskova niet, want die speelde wel goed op Wimbledon zeg maar. Maar nu zeker.
0: Je, je zag gewoon dat ze zo ontzettend zich aan het opblazen was. Weet je, wat te heftige reacties en zo. En totaal niet meer in staat om gewoon uh, helder na te denken. Ja, zonde.
1: Dat, uh... Je moet een keer die psycholoog van Medvedev uh, raadplegen.
2: Ja, en die ziet natuurlijk tegelijkertijd uh, om zich heen... Uh, en en
0: allerlei andere mensen het wel winnen. Dus die denkt, uh, verdorie... Uh... Nou, ik kan me wel voorstellen dat een Sabalenka... die zelf ook 2-23, volgens mij 23... dat zij nu die finale ziet en denkt... hé, hey, verdikken, me, dan komt alweer een nieuwe generatie komt eraan, weet je wel. Dus dat zal misschien voor straks de komende Grand Slam toernooien... Uh, nog, nog extra druk geven van... ik moet het toch maar een keer gaan doen... want straks word ik misschien gepasseerd... door alweer een paar uh, andere jonge dames. Het Alcaraz-effect.
1: ja. Maar, maar, maar denk, denk je er nu dat, dat zeg maar bij de US Open die begint... dat echt iedereen in het deelnemersveld denkt van... ik kan het winnen door wat we nu hebben gezien op de US Open? Of, nou, of is dit gewoon nee. uitzonderlijke talenten, ja. zeg maar?
0: Ja, maar ik vind ook dat we het niet moeten overdrijven. Want het is wel zo dat heel veel topspeelsters gewoon ver zijn gekomen, hè, dit toernooi. Volgens mij de eerste week was het verhaal dat de hele top 20 ging naar de derde ronde of zo. Of in, ieder geval, ja, in ieder geval een heel, heel groot deel daarvan. Ja goed, Fernandes heeft gewoon een hele serie van die grote namen weggetikt. En, en Raducanu zat iets gunstiger omdat er al wat meer werd, uh, werd uitgeschakeld daar voor haar neus. Maar ja, ik, ik vond het wel gewoon echt, echt een kwaliteitstoernooi hoor, Het vrouwentoernooi. En een, een Sakkari die geweldige partij heeft gespeeld. Alleen, die heeft het er ook laten liggen trouwens in die halve finale. Die, die zakte ook ver weg. Andrescu die weer tekenen van leven heeft, uh, heeft getoond. Het... Volgens mij worden het hele mooie jaren voor het vrouwentennis. Al die nieuwe namen die nu uh, de laatste jaren erbij zijn gekomen. Niet vergeten dat Bart ook pas sinds 2019 uh, zich op het hoogste niveau heeft uh, laten zien. En... Ja, naar Osaka hopen we dat hij weer gaat spelen uiteraard en uh, de boer op de rit krijgt. En ik denk dat we hele mooie rivaliteiten kunnen gaan krijgen de komende, de komende jaren. Helemaal meens, Helemaal meens. Ja.
1: Nou ja, het spel was gewoon goed. Weet je, niet per se de gelijk namen, maar gewoon de kwaliteit van het spel. Was, ja, precies. Was goed. Ja, daarom. En, en dat is de winst Absoluut. van de sport.
0: Ja, zeker weten. Wie ge, geen druk had van uh, een calendar slam of een, een Golden Slam, dat zijn uh, twee mensen geweest. Uh, Dylan Elkot in het herentoernooi van de rolstoelers. Die, uh, ja, ik lag wel even, even dubbel op de bank toen ik dat shot zag met <laughs> dat hij zijn ja. beker had. En dat biertje ja. erin. En, en uh, wegdrinken maar. Uh, Dylan de Groot zat daarnaast. Nou jongens, die pakt hem op. Golden Slam.
2: Dit is helemaal niet zo moeilijk kennelijk. Hè? We hebben het uh, over een unieke prestatie. Calendar Slam, Golden Slam. maar We hebben gewoon één toernooi waar uh, drie, zelfs vier. Hè? Want ook bij die dubbelspelers uh, in het rolstoeltennis is er een uh, career slam uh, gekomen. Career Slam of Calendar Slam? Ja, Calendar Slam. Die Gordon ja. Reed en die Elfie Hewitt hadden dat uh, gepasseerd. Oh ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja.
0: Um,
2: en Dieder de Golden Slam en elke de Golden Slam. Dat het allemaal samenkomt zo in één jaar is eigenlijk uh, totaal uh, te gek voor woorden. Tja.
0: ja, Dieder de Groot. Vier jaar op rij US Open ook, uh, ook weten te winnen nu.
2: Ja. Ja, nee, ja, wat kan je over Dieder de Groot nog zeggen? Het is gewoon de, de, de nieuwe eerste vergeer. Dieder de Goat. Die de coach? Op dit moment. <laughs> Nog gewoon weg te gaan, ja, denk ik, om, uh, om vergeren in te halen.
1: Die is pas 24 en nu al echt ja, ja, ver uit de beste. Ze is super sterk, slaat echt, echt krachtig voor een backhand. En met die druk omgaan, inderdaad. Ja Kijk, de rolstoelers beginnen natuurlijk wel in de kwartfinale. Hè? Dus dat zijn drie potjes die je moet winnen. Uh, speelt heel vaak tegen, die, uh, tegen dezelfde namen. En ook nu weer tegen Kamichi. Waar de, ja. de derde Grand Slam finalist alweer. En die Dylan Elkot, ja. dat is trouwens in de quads... die hebben dan, dus is wat anders dan rolstoel... Ja. die hebben dan een beperking... zowel ja, aan ja. bovenlichaam als onderlichaam, een ledematen. Dus die hebben het extra lachtig. En die won in de finale van Niels Fink, een Nederlander. Dus uh, wel knap dat hij dat haalde. 18 jaar. Ja, het is echt een grootheid in Australië, die Dylan Elkot. Uh, ook een ja. leuke uh, leuk vent. Doet ook, uh, presenteert dingen en zo.
2: Stop er misschien mee. Hij heeft, uh, nou, Wimbledon zei het al... en uh, de US Open nu ook uh, tijdens de uitreiking... Dat hij er niet zo zeker van is dat hij volgend jaar nog terugkomt. Olympische Spelen gaat hij sowieso niet meer doen. Mogelijk einde tijdperk en de weg open voor de Nederlandse jongens. Niels Vink en ook Sam Schreuder, die het ontzettend goed doet.
0: Oké, okay, goede update over uh, ja, die wereld die natuurlijk ook gewoon uh, super interessant is. En zeker met het Nederlandse succes daarin. Ik wil nog wel even één iemand bespreken trouwens. En dat is uh, Alexander Zwerf. Die uh, 16 wedstrijden op rij ongeslagen was deze zomer. En in uh, vijf sets eronder ging tegen... Djokovic in de halve finale. Wat vonden jullie van die wedstrijd?
2: Eigenlijk geen moment gedacht dat Djokovic hem ging verliezen. Eerlijk gezegd. Er okay. kwam ook twee en voor, hè, Djokovic. Laten nou, we dat niet uh, vergeten. Het was niet dat hij een, een geweldige comeback nee, moest plaatsen. 108, dat achter. Ja, dan... ja oké. Okay. <laughs> maar dat... Uh, dat kon maar dat iedereen... raakt
0: wel gewend, hè, dit toernooi. Dat hij de eerste set
2: verloor. Ja, dat deed iedereen zo'n beetje. Ja, vijf zetten. Weet je, als die vijfde set wat, wat boeiender was geweest... of als Sverev daar niet totaal uh, was ingezakt... Dan, dan had het misschien uh, een noemenswaardige wedstrijd geweest. Maar in feite. Niet zo niet zo'n bijzondere overwinning?
0: Nou ja, ik, ik vond het toch wel bijzonder dat Djokovic ook dan in die halve finale... Weet je, hij verliest die vierde set. En dan weet van... Verdorie, ik heb van deze jongen verloren in, in Tokio pas geleden... Dat ik een voorsprong uit handen gaf. Eén setje nu. En mijn calendar Slam gaat misschien uh, in rook op. En dan zo beginnen aan die vijfde. Ja, Sverev speelde niet goed in het begin van die vijfde. Maar Djokovic, die, die was wel echt weer helemaal terug. Won elf van de eerste vijftien, uh, iets in de richting punten. En, en liep, liep heel snel uit en kwam geen moment in gevaar. Ja, ik, ik vind dat toch wel echt machtig, hoor. Dat, even over die mentale capaciteit die hij normaal wel heeft. Dat hij dat zo koelbloedig deed, dat vind ja. ik wel... Uh, ja.
2: Maar het was niet tegen verwachting, bedoel ik te zeggen, dat dat ging uh, gebeuren.
0: Nee, nee. Zo'n ja, upgrade. Samen, want het is tegen verwachting. Als Djokovic wint, is het nooit tegen de verwachting. Ja. Alleen, ja, het, het blijft wel indrukwekkend. En tegen een Berrettini, weet je wel, verliest hij die eerste set... Een marathon set en dan boem, 2-2 twee, twee en 3 eroverheen. Ja, het, het blijft, uh, ook al vloor je deze keer die finale dan onder druk misschien een keer. Maar het blijft gewoon een ontzettend fenomeen. hoe je dat altijd maar weer, bijna altijd, maar weer uh, weet om te buigen. Ook tegen de, de nieuwe toppers van, uh, van dit moment. Ja. Andere gedachten nog, jongens, over het toernooi?
1: Nou ja, wat was de wedstrijd van het toernooi? Ziet u pas Alcaraz?
0: Ja, als je het over tennis hebt wel, voor mij. Vond ik echt geweldig maar goed, weet je, die vrouwenwedstrijden ook joh weet je, een partij die we nu al helemaal uit het oog zijn verloren, Priscova uh, tegen Anisimova. Ja. Derde ronde of zoiets, ja, dat was, dat was echt, echt genieten geblazen. En dan zag je Anisimova die ook weer liet zien dat zij, nou ja, een paar jaar geleden, natuurlijk het talent was uh, eventjes in Amerika. En ja, die gaat er ook gewoon weer bij komen volgens mij, als je zag hoe goed zij zat, stond te spelen daar. En, en al die namen in het vrouwentennis die, die mooie wedstrijden kunnen spelen. Ja, dat, dat vind ik. Dat is denk ik wat mij gewoon het meeste blijft hangen. Dat het, dat het maar door blijft gaan. Dat het vrouwentennis steeds sterker wordt en steeds interessanter. En al die affiches in de derde, vierde ronde. Quote van Halep schiet ineens te binnen dat zij toen uit eten was met het team en, en keek naar die derde of vierde ronde affiches. En, en, en zei van wat, wat, wat is dit joh? Dit zijn allemaal halve finales potentieel van, uh, van een slam zo goed en uh, ja en zo is het ook gewoon en, en dat is gewoon leuk natuurlijk bij die vrouwen en we hebben jaren meegemaakt dat het ook open lag maar het niveau ook gewoon ja minder was laten we eerlijk zijn en en uh, partijen vaak tegenvielen maar ja, nu is het gewoon en leuke affiches en topduels en ja dat neem ik hieruit mee denk ik voornamelijk uh, en natuurlijk ook al ja bij de mannen toen blijven stil David ja,
2: nee, ja, ik, ik, wil, ik, ik kom steeds toch weer terug bij die, uh, bij die finale djokovic match. Alleen omdat het gewoon zo, zo belangrijk is qua wat er gebeurd is. Of, of ja. het de beste, geïsoleerd gezien de beste wedstrijd is, misschien niet. Misschien wel omdat toch iemand dan Djokovic kapot speelt op momenten wat je toch zeer zelden ziet. Maar ja, dan ga ik wel mee natuurlijk in, uh, in wat Alcaraz, Tsitsipas uh, was fantastisch en, en, en die vrouwenwedstrijden. Maar, maar ja, precies ook wat jij zegt over de toekomst. Het, het is wel echt het Grand Slam. Is dit het kantelpunt? Is dit, gaan we hier echt... Een, een cirkel omheen zetten als hier zijn er dingen uh, veranderd voor de langere termijn. Dat zou best kunnen, dat weten we nu nog niet. Um, mm -hmm. Maar ik denk dat we er in ieder geval op terug kunnen kijken... Als, uh, als een van de beste, leukere, meest vermakelijke slams van de afgelopen jaren. Waar het toch af en toe een beetje vastliep, zeker bij de man ook. Qua uh, super voorspelbaar wat er gaat gebeuren. Dus het is een waanzinnig, waanzinnig leuke Grand Slam.
1: Ja, ik ben ook benieuwd wat de komende weken maanden gaat brengen, weet je. Gaat Djokovic nog de baan op? Zegt hij van ook van nou, Australië is het allerbelangrijkste straks. Hoe gaan Raducano het doen, Fernandes, uh, Medvedev? Hoe gaan die de komende maanden in?
0: Ik denk dat Djokovic uh, niet meer speelt dit jaar. Dat hij nu gewoon, uh, weet je, die, die, die zo'n krankzinnige stretch nu gehad. Met, met Roland Garros, Wimbledon, Olympische Spelen, US Open. Het is, het is één grote uh, ja, mentale druk natuurlijk geweest op hem de laatste tijd. Ik zou het heel vreemd vinden. Ik zou het ook raar vinden eigenlijk. Als hij niet gewoon nu zegt van even drie maanden opladen richting Australië weer. En, uh, want wat, wat valt er voor hem te halen, joh? De komende maanden. Weet je, hij heeft, heeft alles... Uh, eindejaars nummer één heeft hij in handen. Dat kan, dat kan niet meer misgaan.
2: Turijn gaat hij wel spelen, de beste acht. Nou ja, waarom? Dat is gewoon
0: helemaal's naam te doen. Wat, wat valt er te winnen voor hem? Hij heeft het record. ook uh, tien keer gewonnen. Nou, en, maar nog, uh, niet het, nog niet het meeste. Het uh, is trouwens wel een leuk bruggetje. Want uh, dat schiet me nou te binnen. Want uh, de... even nog een, een tip: als we dit toernooi afsluiten. Trouwens, ik wil nog één ding erover zeggen. Dat we natuurlijk begonnen aan deze USO met uh, het gevoel. Geen Federer, Nadal, uh, Serena sinds 1997. Het begon een beetje van, nou, dit wordt een, een beetje gezapige editie. En iedereen heeft nu het gevoel van, wauw, wat was het fantastisch. En uh, ja, meer van dit. Dus het is ook weer het bewijs dat niemand groter is dan de, de sport. Ook de Federer, Nadal niet. Daar hebben we toch ook, denk ik, uh, ja, niet superveel aan gedacht... met al deze mooie affiches die we voorgeschoteld kregen. Maar wat ik wil zeggen is, uh, de ATP Finals... Ja, dat brengt me op de documentaire van Mardy Fish. Ook al veel geroemd op social media en volkomen terecht... Breakpoint of zoiets?
2: Untold, breaking point.
0: Ja, breaking point. Over hoe uh, Mardy Fish ja, mentaal met zichzelf in de knoop raakte... en eigenlijk daardoor zijn tenniscarrière moest, uh, moest beëindigen. Um, er komt ook een mooie ding over in... dat hij, dat hij aan het eind van zijn carrière helemaal opleefde... fit werd en had die droom om ooit die ATP-finals te halen... en daar kwam hij toen bij. Ja goed, dat is echt, echt een mooie, uh, mooie document te gaan kijken. Zeker in deze afkickperiode uh, van na de US Open. Dus ja, dat. Dat is misschien een... Uh... Mooi eindpunt voor deze aflevering.
1: Ik wil nog wel eens uh, even vooruit kijken. Stefan, Steffen. het eindwoord. Ja? <laughs> ja. Nou, dat ga ik niet winnen van jou. Maar we hebben Davis Cup uh, komende week. Davis Cup komende week? Nou, vertel. De Nederlanders zijn afgereisd naar Uruguay. Die nemen het daar op. Uh, vrijdag en zaterdag kunnen we de uh, zien. Kijk eens. Met en als boten in het vliegtuig.
0: Met boten in het vliegtuig.
1: Ja, en Tellen en Robin en Matthew en Wesley. En volgens mij als we winnen, dan spelen we volgend jaar weer een playoff. Richting de finals. Dus op zich wel weer belangrijk natuurlijk.
0: We gaan er uh, naar kijken. Dank weer voor het uh, luisteren allemaal naar deze aflevering. En natuurlijk gaat de tennistafel ook weer door. Wij gaan ook alle actie van uh, komende week weer in de gaten houden. Bedankt en tot gauw weer.